رادیو دی سلام این قسمت یک از رادیو دی که میشنوید ما تصمیم داریم ماهانه یک اپیزود از رادیو دی رو تهیه و به شما عزیزان تقدیم کنیم هر قسمت از این رادیو هول یک مفهوم میگرده و در بخش های مختلفش از زوایای گوناگون به اون مفهوم خواهیم پرداخت و نگاه نقادانه میکنیم اما این قسمت در قانون چیزی بیش از فرض لازمه قانون نیاز به واقعیت البته در مورد وضع قانونی شما نمیتوانم قضاوت کنم ولی اگر از طبیعت اعتراض شما آگاه نباشم در مورد وضع معنوی شما هم ناگزیرم حدس بزنم اگر در این مورد حدس میزنید حدس طبیعت اعتراض من هم بسیار ساده از شما اعتراض دارید همه اینو میدونیم کرامول نه جناب دوک نمیدونید فرض میکنید که من اعتراض دارم فقط میدونید که حاضر نیستم قسم بخورم و مطابق قانون بیش از این نمیتونید آزارم بدید ولی اگر فرض شما بر اعتراض داشتن من درست باشه و این فرض شما که اعتراض من خائنان است قانون اجازه خواهد داد سرم رو قطع کنید بله عالی بود سرتماس ملتفت سعی دارم عالی جناب رو ملتفت این موضوع کنم آه بس کنید من وکیل نیستم نمیدونم ازدواج قانونی بوده یا نه ولی بیا یک نگاهی به اسامی بنداز تماس چرا مثل ما امسان نمیکنی؟ با ما باش به خاطر دوستی وقتی مردیم و تو به خاطر عمل کردن مطابق بجدان به دهش رفتی و من به خاطر امتناع به جهنم حاضر میشی با من بیایی به خاطر دوستی پس ما که اسممان هست نفرین شده ایم سر توماس پنجره ای ندارم تا از اون به وجدان سایری نگاه کنم کسی رو محکوم نمیکنم بنابراین موضوع قابل بحثه کاملا در حالی که فرمان برداری شما از پادشاه غیر قابل بحثه پس برای از میان رفتن ابهام امضا کنید بعضی معتقدن زمین گرده بعضی میگن مسطح هر دو مورد قابل بحثه ولی اگر مسطح باشه آیا با فرمان پادشاه گرد میشه و اگر گرد باشه آیا با فرمان پادشاه مسطح نه من امضا نمی کنم پس برای عقاید خود بیشتر ارزش قائلی تا فرمان پادشاه برای خودم شکی وجود نداره در این مورد که سوگند نخواهم خورد و دلیلش شما آقای کرامول با نیرنگ نخواهید فهمید ممکنه به طریق دلیلشو بفهمم مثل زورگوهای بارانداز تهدید میکنید چطور باید تهدید کنم؟ مثل یک وزیر کشور با ادالت نه و شما با ادالت تهدید میشوید پس خطری متوجه هم نیست بخشهایی از صدای فیلم مردی برای تمام فصول را شنیدید و احتمالا متوجه شدید که موضوع محوری این اپیزود قانونه قانون و قانون خواهی در ایران را می توان تا سال 1238 هجری شمسی ردیابی کرد.
زمانی که میرزا ملکم خان نازم و دوله با الهام از جنبش تنظیمات عثمانی اقدام به نوشتن کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات نمود و شاید اولین کسی باشد که از اهمیت قانون و از معضلات و خرابی های کشور به دلیل فقدان قانون سخن گفته باشد به همچنین در سال 1269 با انتشار روزنامه قانون در لندن نقش برجسته در بیداری مخبگان ایران پیش از جنبش مشروط خواهی داشت که اصلاحات در نظم سیاسی به مهمترین دغدغه آنها تبدیل شده بود دفتر تنظیمات از نخستین تعهای اصلاحات سیاسی در آن دوران محسوب میشد و ملکم در آن تفاوت اصلی بین ایران و غرب را کارخانه به نام قانون در مرکز دولت میدانست که محرک جمعی کارخانجات و پیشرفت آن دیار است در دفتر تنظیمات به دو بچه قانون اشاره شده بود بچه دموکراتیک برابری همه شهروندان در برابر قانون و بچه بوروکراتیک اصول اداره و تنظیم دیوان سالارانه کشور پس از دفتر تنظیمات، تنظیمات نویسی میان روشن فکران به امری فراگیر تبدیل شد و یکی از مهمترین آنها رساله یک کلمه میرزا یوسف خان مستشار و دوله بود که با الهام از قانون اساسی فرانسه در سال 1249 شمسی مکتوب شد. وی در مقدمه این کتاب از قول دوستی می نویسد آن دوست چنین گفت یک کلمه که جمعی انتظامات فرنگستان در آن مندرجه است کتاب قانون است. در از شناسری که دوران قانون خواهی روشن فکران و نخبگان ایرانی بود و رساله هایی همچون دفتر تنظیمات و یک کلمه خطاب به ناصر شاه نوشته شد نظام سیاسی قاجار هیچ وقعی به خاص و اندرزهای این روشن فکران نگذاشت مستشار و دوله به دلیل نگارش یک کلمه به زندان افتاد و با همان کتاب قانون آنقدر بسترش کوفتند تا نابینا شد و در گوشه زندان درگذشت. با تلاش مردم و آزادی خواهان ایران پس از جنبش مشروط خواهی در سال 1285 صاحب قانون اساسی و حکومت قانون شد در فراز و فرودهای تاریخی مجلس اول یعنی نهاد قانون گذاری حکومت قانون به توپ بسته شد مجلس دوم با التیماتوم روسیه بسته شد و مجلس سوم با آغاز جنگ جهانی اول به محاق رفت پیامد ناکامی های دوران مشروطیت چیزی جزی و ناامیدی نبود و همین امر موجب شد تا با برجسته شدن وچه بروکراتیک تنظیمات نزد نخبگان و چه دموکراتیک آن به فراموشی سپرده شود. از بعد از کودت های سوم اسفند 1299 شکل گیری دولت مدرن در ایران با گرایش تمرکز قدرت همراه بود. تا امکان توسعه و مدرنیزاسیون ایران از زمان به قدرت رسیدن رضا شاه تا کنون به شکل آمرانه و از بالا به پایین در بچه بروکراتیک تنظیمات فراهم شود. تجربه تاریخی حکومت قانون در ایران طی یک سده اخیر نشان داده است که در سایه توسعه آمرانه در وچه بروکراتیک تنظیمات تنها نخبگان قدرت و اخشاری که به دستگاه های بروکراتیک نزدیک ترند از رانت و امتیاز های ویژه برخوردار می شوند. توسعه آمرانه نه تنها به نوزایی در ایران منجر نشد بلکه به نوزایی اجتماعی تبدیل شد. در واقع حکومت قانون بدون وچ دموکراتیک آن یعنی آزادی همه شهروندان در برابر قانون و تحقق مطالبات برابری خواهانه نیروهای اجتماعی امری عقیم است و به رشد فضاینده تبعیض اجتماعی منجر خواهد شد. متنی که شنیدید روایتی بود از تاریخ قانون در ایران به قلم فرجاد ناطقی 
و صدای خانم عباسی انقلاب مشروط ایران در وهله اول به خاطر قانون شد شاید هم تعجب نکنید بگید خب قانون که چیز بدی نیست ولی که مسئله اون نیست مسئله اینه که شما در انقلاب های اروپایی هرگز نمیبینید که یک جماعت انقلاب کنه که پیروشن چه نشن برای قانون برای نفس قانون چرا؟ به خاطر اینکه جوامع اروپایی همیشه قانونمند بودن همیشه بر مبنای قانونی قرار داشتن از یونان گرفته تا قرن بسوی کم انواع و اقسام سیستم ها و رژیم های ارز کنم که سیاسی در این مدت طولانی دو سه هزار سال تاریخ اروپا به وجود آمد پدید آمد خواه از سیستم های یونانی و رومی گرفته تا سیستم های فعودالی بعد از سقوط امپراتوری روم تا دوره رونسانس و ظهور سلطنت مطلقه که اصطلاح فرانسه انگلیسیش دسپوتیسم یا ابسولوتیسم هر دو رو به یه معنی به کار می‌بردن یا بعد از اون دموکراسی اجتماعی یا دموکراسی لیبرال به هر حال همه این رژیم ها قانونمند بودن معنیش این نیست که این قوانین همه یکسان بودن معنیش این نیست که این قوانین همه به خوبی هم دیگه بودن معنیش این نیست که این طبق این قوانین در این رژیم های مختلف همه حقوق مساوی داشتن هیچی فقط اینکه قانون یکی از اساسی ترین مبانی حکومت بود به چه معنی معنی این چیه معنی این است که حکومت در یک چارچوب قانونی که خارج از خودش بود مقید بود یعنی که حکومت یه جور دیگه براتون بیان کنم نمیتونست هر کاری دلش بخواد بکنه البته منظورم کاری که زورش باشه که کاری که زورش درشه که طبیعتا نمیتونست بکنه یعنی که کسی که قدرت نامحدود داره خداست ولی که در جوام در جوامعی مثل جامعه ما و من بخصوص درباره جامعه خودمون صحبت میکنم حکومت قید و شرط قانونی نداشت یعنی که دولت هر تصمیمی رو که میگرفت اگر میتونست اجرا کنه اجرا میکرد هیچ مانعرادهی در برابرش نبود هیچ نیروی در برابرش نبود چه نیرو به معنی نیروی عرض کنم که انسانی مگر لشکر و غیره اینها یا به معنی بخصوص مواد قانون حالا خواه قانون نوشته باشه یا ننوشته چون بیشتر اوقات تو اروپا تو تاریخ اروپا قانون ننوشته بود صدای همایون کاتوزیان رو شنیدید حالا روایتی بشنوید از چند روز پیش از کودتای 28 مرداد که از پادکست خوب این حکایت انتخاب کردیم با صدای میسم محمد سفری که همکار حسین فاطمی در روزنامه باختر امروز بود در خاطرات خود ماجرای جلسه آن روز را چنین می نویسد فاطمی در خانه مصدق بود به من زنگ زد و گفت تیتر یک دادگاه صحرایی اعدام کودتاچیان باشد. دوباره یک ساعت بعد زنگ زد و گفت تیتر را عوض کن و بزن دادگاه قانونی و محاکمه کودتاچیان. دوباره یک ساعت بعد زنگ زد و گفت محاکمه قانونی. من اعتراض کردم که چرا پشت سر هم تیتر را با چنین شرایط سختی عوض می کنید؟ گفت چه کنم؟ این پیرمرد یعنی مصدق همش می گوید 
قانون قانون توی این بخش یادداشتی خواهید چنید نوشته فرجاد ناطقی که به قانون از منظر جورج آگامبن پرداخته شد متن برای بعضی از شما کمی سقیل و دیرفهم باشه اما اگه به دقت بهش گوش کنید و در صورت لزوم چند بار دیگه گوش کنید حتما مفهوم میشه با این حال برای کسایی که فعلا نمیخوان این قسمت رو گوش کنم بگم که مدت این بخش ده دقیقه و سی و چهار ثانیه است و با صدای یزدانزاد فیلسوف و نظریه پرداز انتقادی ماسر نسبت قانون و خشونت رو با استفاده از مفهوم زیست سیاست میشل فوکو تحلیل میکنه فوکو معتقد بود که از قرن هفدهم زندگی موضوع سیاست میشه و از اون پس استراتژی های سیاسی حول محور حیات و بقای انسانی شکل میگیره و بدین ترتیب زیست سیاست بنیان رژیم قدرت در دنیای مدرن رو فراهم میاره آگامبن با تمایز حیات زیستی و سیاسی که فوکو اون آستانه مدرنیته میدونه مخالفت میکنه و با فراروی از نظریه فوکو ریشه زیست سیاست رو در تمایز اشکال مختلف حیات تا زمان یونان باستان به عقب میبره یونانیان باستان میان زوئه به معنای حیات زیستی یعنی آنچه در میان موجودات زنده حیوانات و انسان ها مشترکه و بیوس که بیانگر حیات سیاسی اجتماعی تمایز قائل بودند آگامبن آنچه در شکاف میان حیات زیستی و حیات سیاسی قرار میگیره رو حیات برهنه مینامد حیات برهنه در واقع همان حق حیات موجودات زنده است که هیچ کس خدا و نظام طبیعت حق تعرض به این حق رو نداره از این رو حیات برهنه یا حق حیات حد فاصل حیات زیستی و سیاسی ناحیه عدم تمایزیه که همزمان هم بیرون و هم درون نظام سیاسی جای میگیره آگامبن مفهوم زیست سیاست در دوران جدید رو تسلیم همین حق حیات به حاکمیت میدونه حیاتی که به دست حاکم به انقیاد در اومده و در معرض خشونت قانون قرار گرفته به اعتقاد آگامبن منطق حاکمیت در وضعیت استثنایی نهفته است استثنا وضعیتی ساختگی است که قانون با به تعلیق در آوردن خود افراد یا گروهی را مشمول ترد خیش قرار میده و به واسطه این تعلیق استثنا و افرادی که در چهارچوب بر ساخته استثنا قرار میگیرند از قلمرو قانون بیرون گذاشته میشن این طرد به معنای اون نیست که رابطه استثنا با قانون حذف شده بلکه با تعلیق قانون حاکمیت در موقعیتی فراقانونی قرار میگیره تا به بهانه بازگردوندن امنیت عمومی میتونه گروهی که از قلمروی قانون بیرون گذاشته شدن رو از هستی ساقط بکنه بدین ترتیب وضعیت استثنا به خاطر طرد شسیته قانون به طرق فراقانونی درون قانون قرار میگیره تا صحنه از وجودش زدوده بشه این نشون میده که قدرت حاکمیت در قلبه و وضعیت استثنایی است که تبلور پیدا میکنه برای همین حاکمیت مدام وضعیت استثنایی رو بازتالید میکنه تا به قانون و قدرت فراقانونی خودش مشروع بدین شکل حاکمیت همزمان هم درون و هم بیرون از قانون قرار میگیره تا با سلطه بر حیات برهنه حق حیات رو در حیطه تصمیم گیری خودش در اختیار بگیره در چنین شرایطی زندگی انسان به واسطه وانهادگی و تصمیم به قدرت بیچون و چرای مرگ سیاسی میشه با تصرف حیات برهنه توسط حاکمیت وضعیتی پدید میاد که در اون ترد و ادغام بیرون و در اون استثنا و قاعده حق و خشونت غیر قابل تشخیص میشن 
و این همه نتیجه ایجاد تمایز میان حیات زیستی و حیات سیاسی که حیات برهنه رو در معرض خشونت زیست سیاست قرار داده آگامبن در خصوص انسانی که در چنین شرایط وانهادگی قرار میگیره از تعبیر هوموساکر استفاده میکنه هوموساکر به معنای انسان مقدس یا مترود در حقوق روم باستان به انسانی گفته میشد که با ترد از قلم روی قانون اگرچه مورد مجازات قرار نمیگرفت لیکن اگر فردی از افراد جامعه اونو به قتل میرسوند نیز مجرم شناخته نمیشد و مورد مؤاخذه قرار نمیگرفت چنین انسانی همزمان هم زیل قانون قرار می گرفت و هم از حمایت قانونی بی بهره بود آگامبن معتقده که در رژیم زیست سیاست همه ی اطباء بلقوه هموساکر هستند و قانون اونا را در معرض خشونتی قرار داده که این خشونت شرط ذاتی وجود سیاسی حاکمیت به شمار میره بدینسان وقتی انسان ها با محروم موندن از حمایت قانون ترد و با تسلیم در برابر خشونت قانون ادغام میشن میشه گفت در زیست سیاست مدرن وضعیت استثنایی به قاعده تبدیل شده و دیگه این خود زندگی که تحت سیطره و انقیاد حاکمیت قرار گرفته برخلاف فوکو که معتقد بود مبارزه با انقیاد زیست سیاست در مقاومتی نهفته است که پتانسیل های اون در حیات زیستی جای داره آگامبن معتقد تنها راه رهایی از انقیاد زیست سیاست معاصر آزاد کردن حیات برهنه از سیطری استثنایی حاکمه و این ممکن نمیشه مگر در بازنگری به مفهوم زندگی و ایجاد شکل زندگی تازه‌ای که بر اساس اون تمایز میان حیات زیستی و سیاسی ناممکن بشه از نظر وی دموکراسی مدرن میخواد آزادی و سعادت انسان ها را در حیات برهنه تحقق ببخشه که دقیقا همون جاییه که ویژگیش انقیاد انسان هاست اما تا زمانی که سیاست مدرن از پر کردن شکاف میان حیات زیستی و سیاسی ناتوانه سیاست به بازی در زمین خشونت و مرگ ادامه خواهد داد بتونیم با نظریه آگامبن ارتباط برقرار کنیم مصادیقی از اصطلاحاتی که به کاربرد رو مرور میکنیم آگامبن به نظریه مجموعه های عالم بدیو اشاره میکنه که بدیو میان عضو و بخشی از مجموعه بودن تمایز قائله و با تعبیر این نظریه به زبان سیاسی معتقد عضو یک مجموعه بودن مطابق با حضور و شمرده شدن افراد در یک جامعه و بخشی از یک مجموعه بودن مطابقه با افرادی که با ادغام در جامعه بخشی از آن محسوب میشن بر این اساس بدیو سه دسته از افراد و گروه ها رو دستبندی میکنه دستی اول رو که فرد یا افرادی در جامعه هم حضور دارن هم در جامعه ادغام میشن نرمال مینامد مثل اخشار مختلف اجتماعی کارگران معلمان دانشجویان و غیره دست دوم افرادی رو که حضور ندارن اما در جامعه ادغام میشن مزید مینامد مثل زندانیان دست سوم افرادی هستند که حضور دارند اما در جامعه ادغام نمیشن و بدیو آنها را تکین مینامد مثل کولی ها و مهاجران آگامبن معتقده که استثنا در نظریه بدیو در عضویت بدون ادغام تجسم پیدا میکنه یعنی دسته سوم امر تکین اما خود آگامبن با استفاده از نظریه بدیو معتقده که استثنا نه به امر تکین بلکه متعلق به آستانه عدم تمایز بین امر مزید و امر تکین زندانیان فراری رو میتونیم مستاق این عدم تمایز در نظر بگیریم زندانی به دلیل حبس در جامعه حضور نداره اما بخشی از جامعه محسوب میشه لیکن هنگامی که از زندان فرار میکنه حضور داره بدون اینکه ادغام و بخشی از جامعه محسوب بشه استثنا یعنی همین عدم تمایز میان ادغام بدون حضور و حضور بدون ادغام در وضعیت زندانی فراری وضعیتی که حاکمیت میتونه با اعلام وضع اضطراری برای زندانی فراری حکم تیر صادر کنه در یک جامعه کارگره کارخونه رو در نظر بگیرید که به خاطر حقوق عقب افتاده چند ماهشون 
خودشون در محبت کارخونه تجمع کردند و دست به اعتصاب زدند اگه دولت در رسانه ها بدون اشاره به حقوق معوقه و مشکلات معیشتی کارگرا اونا را به عوامل بیگانه نسبت بده و اعلام کنه که ادهی اناسر وابسته قصد دارند تا در نظم عمومی اخلال ایجاد کنند و به اقتصاد واحدهای تولیدی لطمه بزنند یک وضعیت استثنایی برساخت شده وقتی کارگرا به عناصر بیگانه نسبت داده میشن در واقع از قلمرو حمایت قانون ترد میشن و دولت در موقعیتی فراقانونی مجاز تا پلیس رو که نماد اعمال خشونت قانونیه برای سرکوب کارگرا گسیل کنه پس از واقعه 11 سپتامبر فضای امنیتی در سپهر سیاسی جهان حکم فرما شد تا جایی که میشه گفت از اون تاریخ وضعیت استثنایی در نظام جهانی به قاعده تبدیل شده و همگان در وضعیت استثنایی زندگی میکنند تالی فاسد این وضعیت استثنایی سرکوبه و نظام جهانی قدرت به بهانه تروریسم میتونه هر اعتراضی علیه تبعیض رو در نطفه خفه کنه در این خصوص میتونیم به اقلیت مسلمان اویغور در ناحیه سینکیانگ چین اشاره کنیم که به دلیل تبعیضای عقیدتی نژادی و زبانی معترض نظام سیاسی هستند اما دولت به بهانه جلوگیری از رشد تروریسم و بنیادگرایی اسلامی در حدود یک میلیون اویغور رو در اردوگاه‌های نگهداری میکنه که مدعی این مراکز به منظور بهبود مهارت‌های شغلی و توانمندی در زبان چینی ایجاد شده آگامبن با ارائه مفهوم هوموساکر موزه‌ای انتقادی تر از فوکو اتخاذ میکنه چرا که سوژه‌های مورد تایید فوکو مثل زندانیان بیماران و دیوانگان که حاکمیت قصد داره از این افراد نابهنجار ذهن‌ها و بدن‌های مطیع بسازه از حقوق حداقلی در جامعه برخوردارند اما سوژه های آگامبن در وضعیت استثنایی حق مرگ و زندگیشون در اختیار حاکمیته مثل پناهندگان، قربانیان اردوگاه های مرگ، بیماران در وضعیت مرگ مغزی و قربانیان تجاوز جنسی در جنگ ها اگه بخواهیم به دیگر مصادیق هموساکر اشاره کنیم میتونیم از قربانیان اردوگاه آشویتس، قربانیان مسلمان بوسنی در سربرنیتسا و مسلمانان روهینگیاهی در میانمار نام ببریم این افراد دقیقا همون کسانی هستند که همزمان هم قربانی خشونت قانونند و هم از حمایت قانون محرومند در کشور خود ما هم کارتون خوابها، گور خوابها، مهاجران، کولیها، معتادان و بیخانمانها و افرادی که شناسنامه ندارن از مصادیق هموساکر هستند یادمون نره که در ماجره پارک هرندی ادهی از اهالی به کارتون خواب حمله کردن و چادر و وسایلشون رو به آتش کشیدن و تازه برخی از مسئولین حق رو به اهالی دادن و از اونا دلجویی کردن یا حمله برخی از اهالی یکی از شهرهای استان یزد که منجر به بسته شدن مدرسه کودکان افغانی در این شهر شد این خلاصه ای بود از نگاه انتقادی آگامبن به قانون که به ما یاد میده میتونیم در مورد هر چیز با اهمیتی حتی قانون با تفکر نقادانه تعمل کنیم و این نگاه منتقدانه رو در مواجهه با همین متن هم به کار ببریم این متن برداشت آزادی است از فلسفه آگامبن نوشته کاترین میلز ترجمه پویا ایمانی و قانون خشونت نوشته جورج آگامبن ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان حالا نوبت بخش داستان این اپیزود میرسه داستانی که انتخاب کردیم اسمش هست زندباد قانون نوشته عزیز نسین و ترجمه سمد بهرنگی که با صدای وحید به مدت دوازده دقیقه و چهل ثانیه میشنوید و اما سرچشمه و منبع سروت ها این دیگه روشنه 
خدا رو شکر که از راه غیرقانونی چیزی به دست نیاوردم و در تمام طول زندگیم لحظه ای از راه راست دور نیفتادم اصلا ممکن نیست که چنین کاری بکنم مثل روز بر همه روشنه که راسترین و درستترین راه های ما جاده های اصلی هستن و راه های خارج از اون کج و معوج و همه میدونن که من هرگز قدم در این راه های کج و معوج نمیذارم بنابراین چگونه امکان داره که من از راه راست جدا شده باشم و به راه ناراست نیکرده باشم خیر این ممکن نیست میبینید که امکان دور شدن من از راه راست اصلا وجود نداره به این ترتیب بر افکار عمومی و مقامات نظامی ثابت شد که من فردی درستکار و پاکم و اما سرچشمه و منبع ثروتم البته این سرچشمه بر همه پوشیده است و پوشیده بودنشم خیلی طبیعیه برای اینکه نمیتونم از مقررات شهرداری سرپیچی کنم میدونید که شهرداری دستور داده که باید تمام سرچشمه و منبعها سرپوشیده باشه مثل چشمه داشت دله سیرماکش همدیه عرض کنم خدمت آقا که چشمه آب قایشداق و اونهای دیگه همشون سرپوشیده هستن پس چطور انتظار دارید که سرچشمه ثروت من پوشیده نباشه شهرداری حتی نون حلقه ای رو روباز نمیفروشه من آدمی هستم که قانون و مقررات رو محترم میدارم و از اونها سرپیچی نمیکنم به همین علت هم است که منبع ثروت من بر همه پوشیده است البته هستن کسانی که از روی نفهمی به من ایراد میگیرم و هزار جور اتهام میبندند که چرا نمیگم این همه ثروت رو از کجا آوردم و هیچ درک نمی میکنن که منبع ثروت من طبق مقررات و قانون باید پوشیده بمونه منبع رو سرپوشیده نگه میدارن آلوده نشه و پاک بمونه من هم برای اینکه منبع ثروتم آلوده نشه اون رو پوشیده نگه میدارم به این ترتیب مثل روز روشن شد که ثروت من پاک و پاکیزه است و نیز ثابت شد که منبع ثروت من تا چه اندازه دور از آلودگی ها و کسافت هاست و اما منبع و سر چشمه سروتم وقتی اینو بگم میفهمید که من چند اندازه پاک و با شرافت و وجودی اخلاقی و آسمانی هستم و نه چیز دیگه همه از گذشته من خبردار هستم گذشته من گذشته بی نهایت خوبیست گذشته من گذشته بی اندازه پاکیست فقط زمان حال من کمکی خلالدار هست هیچ باکی هم ندارم که اینو به زبون بیارم خلالدار بودن زمان حالم نیز بسته به لکنت زبونمه برای اینکه همیشه به جای ره میگم گه مثلا بارون رو میگم باگون غیر از این عیب و ایرادی تو زندگی خود نمیبینم زمان حال من شکر خیلی خوبه از اکنون خودم بسیار راضی هستم خداوندم خودش اکنون منو میمون بکنه اگر کسانی هم باشن که آینده منو تاریک ببینن الانه میفهمونم که سخت در اشتباه در هر اتاق خونم چلچراغی به روشنایی 600 شم آویزون هستش اونهایی که خیال میکنن من میترسم که پای امتحان کشونده شم بدونن که من از امتحان باکی ندارم و حاضرم پای امتحان کشونده شم 
و جواب بدم همین الان پیش خود تمام زمانهای گذشته و حال و آینده رو یک به یک شمردم و دیدم که نباید از امتحان بترسم بنابراین به اطلاع افکار عمومی و عرف و قانون و در صورت لزوم به اطلاع ستاد ارتش کشور میرسونم که جای هیچ شک و شپه نیست که من آدمی از امتحان گذشته هستم و سرچشمه ثروتم هیچ مانعی نمیبینم که شما بدونید که من ثروتم رو از کجا آوردم همانطور که میدونید تو سال 1950 که حزب دموکرات قدرت رو تو دست داشت طبق آمارهایی گرفته شده درآمد متوسط سالانه هر یک از هموطنان دهقان ما 300 لیره بود من از موقعیت استفاده کردم و زمینی رو به قیمت 10000 لیره خریدم البته دیگه جای پرسش نیست که آدمی مثل من پس از هفت سال خدمت دولتی که درآمد اصلی روزانش تا سی لیره برسه ده هزار لیره از کجا آورده بود اگه هم کسی بپرسه حاضرم جوابش رو بدم از این پول 821 لیرش پسنداز خودم بود 300 لیرم از رفیقی قرض گرفتم بقیم که میشه 8879 لیره سر را پیدا کردم آخه شانس من خیلی بلنده از همون کودکی هم همیشه سر را پول پیدا میکردم از طرف دیگه مادرم منو دعا میکرد و میگفت هرچی کف دستت برسه طلا بشه اینه که هر وقت سر رام پول پیدا نکنم چیزی کف دستم میگیرم مثلا یه مش خاک برمیدارم بعد که دستم رو باز میکنم میبینم خاک طلا شده اگر نه من چجوری میتونستم با حقوق خودم بی اون که لکهی به دامن شرافتم برسه زندگی کنم یا سر را پول پیدا میکردم یا چیزی کف دستم طلا میشد حال با این ده هزار لیره زمینی خریدم قسم به شرافت و انسانیتم که این زمین رو فقط یک بار دیدم دو سال بعد خریداری به سراغ من اومد و گفت زمین تو به هزار لیره میفروشی قسم به خدا و پیغمبر که دستم به زمین نخورده بود اگه دستم به زمین خورده بود و کلکی تو کارم بود نشونش به جا میمون زمینی که به ده هزار لیره خریده بودم یون که از سر جاش تکون بخوره پنج برابر شده بود کجای این کار حقه بازیه؟ با پنجه هزار لیره زمین دیگه ای خریدم. درآمد متوسط سالانه هموطنان دهقانمون هنوز هم همون 300 لیره بود. با تمام قدرت مبارزه می کردیم که این رقم و پایین نیاریم. برای اینکه ما مسلک و مرام داریم و نمیتونیم لکه دارش کنیم. و میدونید که مسلک و مرام تغییر ناپذیره. وقتی که یک بار درآمد متوسط سالانه دهقانان 300 لیره تعیین شد دیگه نمیشه اونو تغییر داد و پایین آورد وگرنه خیانت به مسلک و مرام خواهد بود زمین اینو که به هزار لیره خریده بودم قسم به شرافتم حتی یک بار هم ندیدم فقط زنم رفته بود به دفتر ثبت اسناد و معامله رو انجام داده بود یک سال بعد همین زمین به هزار لیره خریدار پیدا کرد من هیچ کار به کار زمین نداشتم قیمت اون خود به خود بالا رفته بود هیچ دوز و کلکی تو کار نبود 
قیمت زمین بدون دخالت من دیویست و چهل درصد ترقی کرده بود زمین و فروختیم و با پول اون تو جای دیگه زمین دیگه خریدیم با این همه هنوز پابند مسلک و مرام خود بودیم درآمد سالانه هموطنان دهقانمون رو به هم نمیزدیم و حتی نمیخواستیم چهل پول سیاه از سیصد لیره کم کنیم راستشو بخواید این کار برای ما سخت بود چون همونطور که خودتون میدونید از اونجا که دهقانان آدمای بیکارو و تنبلی هستن و کاری هم ندارن که سرشونو گرم کنن روز به روز به ادهشون افزوده میشه ادهشون هم که افزوده میشه لازم میومد که درآمد سالانهشون هم پایین بیاد اما ما که پایبند مسلک و مرام بودیم تا جان در بدن داشتیم مبارزه میکردیم که حتی یک صدام از این رقم سیصد پایین نیاییم به آسونی میتونید دریابید که چه وظیفه کمرشکنی بر عهده داشتیم زمین 120 هزار لیره ای رو به 300 هزار لیره فروختم که کاشکی نمیفروختم چون خریدار زمین من یک هفته بعد اونو به 350 هزار لیره به دیگری فروخت و اون دیگری هم چهار روز بعد به 400 هزار لیره به کس دیگه فروخته بود جلوی چشم 100 هزار لیرم رو بردم ولی مهم نیست تا وطن هست پول کاغذی یکی دو روزه است پول تلاس که همیشه ارزش داره با پول زمینی که فروختم یعنی با 300 هزار لیره زمین دیگه ای خریدم باز هم از اونجا که آدم های صاحب مسلکی بودیم نمیخواستیم چیزی از رقم درآمد سرانه سالانه دهقانان که یک بار تثبیت شده بود کم کنیم روی حرفمون بودیم به هر قیمت که تمام میشد شش ماه بعد زمین رو که به 300 لیره فروخته بودم کس دیگه ای به 450 هزار لیره ازم خرید به شرافت و انسانیتم که هیچ دوز و کلکی تو کار نکرده بودم که قیمت زمین و حتی یک پول سیاه بالا ببرم اصلا نشونی زمین رو نمیدونستم چنان که همین الان هم نمیدونم قیمت زمین در جریان سریع اصل رستاخیز کشور قرار گرفته بود و 150 درصد ترقی کرده بود البته هنوز این همه ترقی رو کافی نمیدونستیم لازم بود که کشور باز هم ترقی بکنه با 450 هزار پول زمین فروش رفته زمین دیگه ای خریدم سه ماه بعد به 700 هزار لیره فروختم با پولش زمین های دیگه ای به نقد خریدم این زمین ها رو هم فروختم به یک میلیون و هزار لیره و زمین دیگه دیگه ای خریدم یک ماه بعد به دو میلیون فروختم و زمین دیگه ای خریدم اما هرگز به مرام خود خیانت نکردم دهقانان بی سواد ما که حساب سرشون نمیشد بی وقفه زیاد میشدن اما ما درآمد سالانهشون و 300 لیره پایین نمی آوردیم نمیتونستیم گول اونها رو بخوریم و به خاطر افزایش بچه به مرام و مسلک خیانت کنید تصور کنید که چه کار سختیه که درآمد سالانه رو با وجود افزایش روزافزون بچه ها ثابت نگه داری. زمینی که به دو میلیون خریده بودم بیون که خبری داشته باشم از طرف وکیلم پانزده روز بعد به سه و نیم میلیون فروخته شد 
کجای این کار سو استفاده و حق بازیه بند و بس نکردم که مسئولیتی به گردنم افتاده باشه به شرافت خودم قسم که هیچ بند و بست و حقی در کار نیست اکنون میبینید که منبع و سرچشمه ثروت من کاملا با قوانین مملکتمون جور در میاد من هرگز از قانون سرپیچی نکردم و از راه راست یک قدم دور نشدم اصلا خلق و خوی من با تجاوز و سرپیچی از قانون سازگار نیست ما خود در پناه قانونیم حرف آخرم هم این که زنده باد قانون و حالا نوبت متن انتقادی دومه و این بار قانون از منظر لاکان با نوشته از مریم قهرمانی خواهیم شنید مدت این بخش پنج دقیقه و ده ثانیه است با صدای راهیل علیزاده قانون در نزد لاکان به نام پدر آقشته است و با مدخلیت او به مناسبات انسانی راه پیدا می کند. این پدر با تحمیل حدود مشروعیت و ممنوعیت به سیالیت میل در صدد بندابردن جریان آن شده و آشفتگی های ناشی از چمپارگی را سامان می دهد و با قرار بخشی به انسان موجبات گسترش مناسبات اجتماعی او را فراهم آورده و زمین ساز شکلگیری فرهنگ و تمدن برای او می شود. این پدر که به مسابه جایگاهی نمادین عمل می کند به صحنه می آید که قانون و میل را با هم آشتی دهد منزلت، هویت و موجودیت نمادین انسان در گروه این پدر است و انسان برای سر بردن در نظمی نمادین ناگزیر است به او سر بسپرد چرا که این پدر است که جایگاه انسان را در قلم رو نمادین تعین می بخشد عدم سرسپردگی به نام پدر راه زندگی اجتماعی را بر انسان میبندد. لاکان مفهوم پدر خود را از فروید برمیگیرد اما به شکل ساخمنتری به آن میپردازد. پدر فروید آن کسی است که با کنترل و مدیریت میل جنسی زمین ساز گذر انسان از طبیعت به فرهنگ می شود و با تحمیل محرومیت و محدودیت به او پایگذار تمدنی می شود که جز ناکامی ناخشنودی و از ریل خارج شدگی روانی چیزی نصیب انسان نمی کند. در نظر فروید اصل و اساس جامعه بشری همواره بر میل ناگاه به امها پدر یا همان قانون و گذر از آن استوار است مسئله اینجاست که نه این میل میتواند به تنهایی سرکوب شود و نه امکان امها پدر برای انسان وجود دارد و انسان در کشاکشی پیوسته در میل به امها پدر و ناممکنی این امها به راه خود ادامه میدهد لاکان به ما میگوید که چرا امها پدر ناممکن است لاکان جهان نمادین را وامدار استعاره پدر میداند بدون پدر نام منزلت و هویت انسان از هم میپاشد و پایش به هوا بند میشود پدر لاکان نیز همچون پدر فروید می آید تا ساختار و قاعده را بر چند پارگی های میل تحمیل کند و دور آن حساری از قانون بکشد. اگرچه مرزهای این حصار همواره در مرز فروپاشی و جابجایی قرار دارد 
اما امکان فروپاشی آن برای انسان میسر نیست چرا که پشت کردن به پدر امکان زندگی اجتماعی را از انسان میگیرد لاکان پدر را به کار کرد های صرفا من کننده فرویدیش تقلیل نداده و جنبه های حمایتی پدر را نیز در نظر دارد. همچنین لاکان نگاهی جامعتر از فروید به میل دارد و آن را صرفا به میل جنسی فرو نکاسته و میل جنسی را نیز از مرکزیتی که فروید به آن بخشیده توهی کرده است. لاکان بنیان انسان را بر فقدان نهاده و این فقدان را محرکی برای میلورزی انسان دیده است. میلورزی در فرایندی که در جریان است تا چیزی را که اساسا دست نیافتنی است به دست بیاورد. این جریان با گذر از دالی به دالی انسان را در تکافوی مداوم برای به دست آوردن مسلوب هایی که هر بار شکل تازهی به خود می گیرند نگاه می دارد. و از این سو به آن سو میکشاند و سبب ساز سرشکستگی و عدم استقرار او می شود. پدر آنجا هست که این سرشکستگی را سامان دهد و با ساخت بخشی به نظم نمادین و قرار بخشی به انسان امکان زندگی اجتماعی و ادامه آن را برای او فراهم کند. این پدر به قانون متوسل می شود که خود را بر چند پارگی های میل در فرایند بار کند. و آن را در مسیری کنترل شده هدایت و راهبری کند مسیری که البته هموار نیست و میل همواره به امهای پدر آن را در دستاندازی مداوم میاندازد و کار را برای او سخت میکند داریم به انتهای این اپیزود میرسیم منتظر خوندن و شنیدن نظراتتون هستیم در پایان موسیقی متن فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته ساخته جک نیچه رو خواهیم شنید خدا نگهگر